0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Bom estarmos aqui nessa noite tão abençoada. Glória a Deus! Mas nós temos falado sobre frutificação. Esse é o propósito da nossa existência. Frutificarmos. Deus espera de nós esses frutos, esses frutos que como ele disse, são frutos que glorificam a ele, glorificam a ele porque esse fruto vem dele mesmo, tudo que vem do Senhor e nós permitimos que isso se manifeste em nós e através de nós glorifica a ele. Nada que é esforço do nosso trabalho glorifica a Deus, mas aquilo que é, você receber do trabalho que ele realizou na cruz. Isso glorifica ele. E nada melhor que nós, nesse estudo de frutificação, compararmos a nossa vida como a vida de uma árvore que frutifica. E nós estamos falando de árvores saudáveis, árvores plantadas em um bom ambiente, árvores cuidadas por um bom agricultor, árvores que que certamente dão seu fruto na estação, no tempo, no tempo de maturidade, no tempo certo. E isso também diz respeito não somente a nós, mas a nós, a nós pessoalmente, mas a nós como igreja, como corpo. Aquilo que o Senhor tem para nós como corpo. E é importante nós entendermos. Sabe, saber que nós estávamos nas trevas estávamos nas trevas, arraigados lá. Nas trevas, não no sentido apenas de pecado, mas de ausência de luz, de revelação, do entendimento. Éramos cegos de entendimento. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Por que ele faz isso? Porque assim eles não podem acessar a luz da glória de Deus. Eles não podem refletir a luz da glória de Deus. Eles não podem receber da glória de Deus que transforma as nossas vidas e nos faz ser como Jesus é. Mas ele tem aberto os nossos olhos. Amém? Amém? Cristo, não tem a ver com a eloquência do homem, não tem a ver com a sua incapacidade de inteligência, não tem a ver com a sua capacidade mental ou intelectual, tem a ver com a sua humildade de espírito. Amém. Porque a terra que recebe é uma terra humilde, que está ali como copo vazio, pronto para receber aquilo que vem do Senhor. Mas quando nós estamos cheios de conhecimento, cheios de, de pensamentos, não, é assim que eu penso, não tem, como cap, não tem como captar mais nada, não tem como mais descer mais nada, amém? Então a humildade nos faz sempre querer mais prosseguir a conhecer o Senhor, a cada dia, o Senhor tem muito para falar comigo. Cada dia tem uma revelação, cada dia tem um iluminar. E hoje não é o mesmo dia que ontem, nem semana passada. Hoje é um dia muito especial. Porque o melhor dia da nossa vida não é amanhã, nem ontem, é agora. Amém? Então esqueça aquilo que se passou e aquilo que virá. Amém. O certo para a igreja tem uma esperança certa: que Jesus virá, amém? Nosso corpo será arrebatado. Essa é a nossa grande esperança. A grande esperança da igreja é essa. Mas agora é o tempo em que nós nos assentamos com Maria, e é isso escolher a boa parte. Aquietar os nossos corações, saber que dele vem coisas novas. Nós temos que nos ver num campo florido, em que volta e meia uma flor está nascendo e, às vezes, para você captar flores nascendo, uma planta crescendo, uma árvore dando fruto, você tem que fixar uma câmera lá e deixar ela vários tempo, e depois se colocar em aceleração para poder ver o desenvolver daquele crescimento todo. Porque a gente não percebe o crescimento. Entende? Às vezes, nós não percebemos que o ambiente que nós estamos está nos fazendo bem. Ou, às vezes, não percebemos que o ambiente que nós estamos está nos fazendo mal. Mas essa sensibilidade espiritual, esse essa discernimento espiritual é importante para nós, nós precisamos orar isso, por isso, para saber que, tipo de relacionamento que nós temos, de conversas que nós temos, ambi ambiente onde nós estamos, se isso edifica ou não para as nossas vidas. Amém. Porque isso certamente vai promover o crescimento para nós. Nós sabemos que nós que entregamos a nossa vida a Jesus e confiamos naquilo que Jesus fez na cruz, quando ele foi para a cruz, ele foi feito pecado sem ter cometido pecado. Ele recebeu condenação sem ser réu, sem ter nada contra Ele. Mas Ele foi porque Ele se entregou. Para que você, para que nós, nos entregássemos a Ele, tendo pecado, sendo condenados, sendo réus, para receber dele a justificação e recebermos a salvação pela graça. Amém. E essa é a nossa condição. Isso tudo no mundo espiritual é símbolo de um desarregar de um lugar onde você estava de trevas, de ambiente, de pessoas em que aquilo fazia parte da sua da sua alma. Você achava que era assim, mas de repente os seus olhos foram abertos. Você está no novo ambiente esse ambiente em Cristo, onde existe um novo solo, onde existe luz e o sol, que nós chamamos de sol da justiça, brilha sobre você, onde a glória de Deus reflete a sua face, onde agora você não reflete uma luz do mundo, simplesmente do mundo assim, como aqueles que acham que estão brilhando, mas a luz do Senhor que brilha no seu coração e transforma o seu interior. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que acham que estão brilhando, mas o verdadeiro brilho, a verdadeira glória é o que vem do Senhor em nossos corações. Ao contemplar, a Bíblia diz que nós somos transformados na mesma imagem. Queridos, e é muito importante agora nós que fomos desarraigados e plantados no novo lugar e nesse solo tem nutrientes. E é interessante que esses nutrientes e solo, terra, reportam se que a humanidade, o homem foi feito do pó da terra, o homem foi feito da terra. Adão foi feito de barro, de terra. Assim foi o homem formado. E o, esse solo, para a árvore receber pela raiz esses nutrientes do solo, esse solo precisa ter material orgânico em decomposição. Substâncias mortas, sabia? Aquilo que morre, aquilo que. folhas que caem, pequenos animais que morrem. Os fungos vêm e desfazem, eu não sei falar quimicamente isso, mas trabalham nessa decomposição, liberando sais minerais, não é aula de biologia, amém? Mas é importante entendermos isso para que você capte a mente de Deus e entender como que Ele pode nos ensinar, através de sub coisas naturais, realidades espirituais mas por que fala de coisas mortas que alimentam a árvore? Porque A verdade, a humanidade do solo que representa o homem e a terra que representa o homem fala de Cristo crucificado. Fala daquele que entregou sua vida. Fala daquele que nasceu como homem. Que nasceu com pele humana, aquele que, que veio como homem sendo Deus, veio como homem e morreu, e foi crucificado. E dali, nessa realidade, nós, a árvore em si, extrai o seu, a sua realidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala, nada vos propus saber a não ser Cristo crucificado a mensagem do evangelho Amém. o primeiro contato que nós temos nesse novo sol é saber que Cristo crucificado produziu para nós redenção produziu para nós perdão produziu para nós derramar de sangue que nos trouxe remissão de pecados, por que isso? porque se você não sabe que você é perdoado pelo sangue, você sempre vai se ver desarraigado dessa terra você não é uma, uma árvore plantada nesse lugar que está uh, solta. Não, você está arraigado. A Bíblia diz, assim como vocês receberam a Jesus, assim andai nele, enraizados, edificados e confirmados na fé. Amém? Então, o nosso propósito é que as nossas raízes penetrem em lugares profundos encontre ribeiros de águas, isso vai haver o quê? Um desenvolvimento, um crescimento, que vai garantir a frutificação. Vocês me entendem? Por isso o apóstolo Paulo, ele fala para os gálatas, galas insensatos, vocês estão querendo dar frutos através dos esforços de vocês, através de tentar obedecer regras obedecer a lei dos mandamentos quando eu expus a Jesus crucificado, que é o nutriente que vocês precisam para chegar o tempo que vocês vão frutificar. Eu só quero perguntar uma coisa. Ele fala, quando vocês receberam o Espírito, receberam a glória de Deus, receberam aquele que dá poder para vocês, para transformar a vida de vocês, vocês receberam quando vocês tentaram obedecer a lei ou quando vocês ouviram a palavra do Evangelho? Amém. Amém? Aí ele fala, aquele que vos dá o Espírito e opera poder em vocês, dunamis, excelência em vocês, ele faz porque vocês tentam obedecer a lei ou porque vocês ouvem o Evangelho? E o Evangelho fala da justiça de Deus. O Evangelho é Jesus crucificado. E entender que Jesus foi crucificado é entender que você foi crucificado com Ele. Queridos, não existe realidade do Evangelho se você não entender que você foi crucificado com Ele. Estamos mortos com Ele. Você pode dizer, eu sou morto com Cristo. Morto. Aleluia. O meu velho homem, Bíblia diz, foi com Ele crucificado. Se você pegar Romanos capítulo 6, ele disse, ele diz assim: Vocês não sabem que vocês morreram com Cristo? Porventura não sabeis que vocês que foram batizados com Cristo, em Cristo, foram com ele crucificados? Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. Tudo começa através do entendimento que você foi crucificado com Ele. Esse, essa é a realidade. Essa é a verdade que nós provamos. Então, queridos, é isso que traz a aderência, a fixação da árvore que nós somos nesse solo do reino do Filho do Seu amor. Amém. Essa aderência. Para que você não seja desarraigado. Porque se nós formos dar ouvidos à palavra que não é o evangelho, você não vai se sentir arraigado. Você vai ficar pensando: será que eu estou em Deus? Será que eu falei e eu fui desarraigado? Será que eu voltei para onde eu estava? Será que eu voltei na estaca zero? Será que eu regredi? Por isso que a consciência do perdão é tão importante para nossas vidas. É isso que traz profundidade para nós. Nós não éramos merecedores, mas assim como pela graça nós recebemos a Jesus. Pela graça nós recebemos E é essa mesma graça que nos mantém firmes nele. Amém? Glórias a Deus. Eu sou firme por causa da graça. Glórias a Deus. Queridos, esse é um entendimento inicial que eu quero trazer para vocês. Mas é, eu quero falar com vocês, agora trazer especificamente, nós estamos tratando a respeito do solo, eu quero falar a respeito da raiz. É imprescindível nós entendermos o contexto de que o que é a raiz? A árvore é composta de raiz, caule e folha. São três partes sem a qual ela não existe. A Bíblia diz que nós somos espírito. Somos espírito. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. Esse é o corpo que nós habitamos. Esse corpo não é você, é a sua habitação. Vai chegar um dia que nós vamos ter uma habitação nova, um novo tabernáculo. Igual o corpo de Jesus é, glorificado. Mas, por enquanto, estamos nesse tabernáculo. Agora, percebam que a raiz, geralmente, ela está oculta. Ela está em lugares que você, os olhos humanos não veem. Mas tudo começa por lá, pela raiz. Assim como a nossa vida começa a partir das realidades do Espírito. Realidades espirituais. E a tendência nossa é querer entender realidades naturais, compreender realidades visíveis, aprender comportamentos. Quando toda a nossa vida procede do Espírito, Querido, tudo o que foi feito, foi feito de uma realidade espiritual. Todas as coisas que foram criadas, foram criadas pela palavra de Deus. Deus falou e tudo passou a existir. Amém? Olha, a nossa essência é essa. É a essência do Espírito. Nós agora não andamos por vista mas por fé, porque fé fala de coisas espirituais, coisas que não se veem. E Deus quer que nós vivamos assim. Deus quer que nós participamos da raiz. Deus quer que, que nós estendamos as nossas raízes para lugares profundos. Porque o propósito é a frutificação. O propósito é o desenvolvimento. O propósito é o nosso avanço. Jesus era totalmente espírito, mas ele tinha alma, ele tinha emoções. Ele possuía um corpo, assim como nós. Mas percebam que quem fixa a árvore no solo é a raiz. É a raiz. Hoje o meu pezinho de de cebolinha que eu tinha plantado a primeira vez, eu tive que arrancar, estava tava fraquinho, fraquinho, Fui puxar assim, só na minha mão, assim, ó. pouquinha a raiz, pouquinha, pouquinho pouquinha. Entendam a importância da raiz na nossa vida? Eu estou falando apenas de uma plantinha, de uma cebolinha, de uma erva. Se você não tem raiz, se você, você vai ser facilmente levado por ventos, por tempestades, por tribulações, por situações, te levando de um lado para o outro, agitados, preocupados, mas a raiz profunda, ela nos dá condições de permanecer firmes mesmo diante de situações difíceis. Precisamos compreender isso, queridos. Precisamos entender essa realidade por isso, o ensino de que é a raiz para nós e como a árvore se faz para desenvolver é tão importante para nós entendamos que Deus quer nos ensinar a partir da mesma condição em que ela se desenvolve e cresce. O que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 10? Diz assim... Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Entenda que uma realidade espiritual começa a partir de uma morte. Cristo está em mim porque eu estava nele quando ele estava morrendo na cruz. Pela fé isso aconteceu. Uma realidade espiritual aconteceu a partir de uma morte. Entendermos que nós fomos crucificados com Cristo. É importante. Ele diz assim, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Essa justiça, não é a nossa justiça. Essa justiça é a justiça de Cristo. É aquilo que Ele realizou. É a sua obra do Calvário. É aquilo que Ele realizou por nós. Mas entender que o nosso Espírito vive enquanto vive essa justiça. Amém? Por isso que eu não posso me voltar para mim. Eu tenho que me voltar para Ele. Eu preciso olhar para Ele. Eu estou vivo como... A sua justiça é vive. O quanto ele está vivo. O quanto ele está co comigo. E o quanto ele realizou. Romanos 5,18 diz assim: Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens. Por quantas ofensas? Uma só. Foi só uma. A sua não estava incluída lá. Foi só uma ofensa. Veio o juízo sobre todos os homens. Para quê? Para a condenação. Assim também por um só ato de justiça. Fala assim: um só ato de justiça. Um só ato de justiça. Queridos, isso quebra fortalezas em nós. Um só ato de justiça veio o que? A graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. O que me dá vida? a justificação. O que, dá, a, a, o que dá, nos dá vida é sabermos que nós somos justiça, justificados, declarados por Deus justos, porque Deus declarou o seu filho condenado. Deus não pegou os seus pecados, eu não vou olhar para os seus erros, eu vou fechar os meus olhos, eu vou... Pode fazer o que vocês querem, não, queridos. Então, Deus pegou cada um de nossos pecados e colocou sobre Jesus. E sobre Jesus condenou. Ele operou a sua justiça. Ele pagou a sua justiça em Jesus. A justiça que nós éramos devedores. Éramos falhos. Estávamos condenados por causa de um só ato. E também por causa dos nossos atos. Mas um só ato de justiça trouxe graça para mim e para você. Eis a Bíblia. Por isso que, quanto mais eu entendo o que foi feito na cruz, Jesus crucificado, quanto mais eu ouço sobre isso, sobre esse ato de justiça, mais vida eu recebo. Mais vida eu recebo. Esse é o assunto do Evangelho, Cristo. Agora, perceba que em Salmos 119 e 142, fala o quanto dura essa justiça. Diz assim, a tua justiça é justiça eterna. Você sabe o quanto tempo dura o seu espírito? E quanto dura a sua justiça. Estamos vivos enquanto a sua justiça dura. E a sua justiça é eterna. Querido, a sua justiça dura só um momento. Mas a justiça de Cristo é eterna. Você entende porque o seu espírito é eterno, a sua vida é eterna? Porque a justiça é eterna. Ah, isso é para celebrarmos ao Senhor. Deus. Isso é para você sentir e desfrutar da eternidade em você agora. É você entender que você, como espírito, você tem a eternidade, as realidades do céu, as realidades celestiais, para você desfrutar hoje. E isso é maravilhoso. Tudo que Jesus fez, queridos, todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, Ele conquistou para nós, mas nós somente acessamos pelo Espírito. Queremos acessar as coisas pela natural, de uma forma natural? Não. É pelo Espírito. Você foi chamado para viver no Espírito? Andar pelo Espírito. E andar pelo Espírito é andar pela fé acessando essas realidades. Graças a Deus por isso. Romanos 11, 16 a 18, diz assim, E se foram santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão... Só para um pouquinho para vocês aqui. Por que, que ele está dizendo que? Ele está dizendo que a identidade da árvore está na raiz. A sua identidade está no Espírito. Você é aquilo que você é no Espírito. E ele continua falando aqui. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, está falando de Israel, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste, te tornaste o quê? Participante da raiz e da seiva, quando eu participo da raiz do espírito eu participo dos nutrientes daquilo que me dá vida Amém. aquilo que me transforma aquilo que não me dá condição de frutificar você está arraigado queridos. você está crescendo, avançando no espírito e isso está é produzindo vida em você Amém. perceba, você se torna participante não adianta ter uma mesa celestial posta e você não participar dela. Nós somos chamados para comer do corpo de Cristo e beber do seu sangue. É realidade. Quando nós nos assentamos à mesa, começamos a compartilhar a palavra. Quando nós começamos a adorar, quando nós começamos... A, a ter comunhão uns com os outros. como nós nos sujeitamos aos outros, o que está que acontecendo? Está acontecendo uma participação da seiva. Paulo diz, não os embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. assim, falando entre vós. Falando entre vós sei se vocês não gostam muito disso, mas você poderia falar assim, compartilhe mais da sua vida comigo. Compartilhe mais da vida espiritual que tem, com você, que tem na sua vida. Compartilhe mais da realidade que tem, que flui em você. Você é uma árvore plantada que está extraindo, recebendo nutrientes. O problema, queridos, é que nós não compartilhamos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quem nós somos. E não sabemos da nossa importância. Porque você acha que a sua importância está na sua no seu habilidade? Naquilo que o mundo vê e olha sua habilidade. Não, queridos, a sua importância não é dada pelo mundo. A sua importância foi dada pelo sangue. Amém. O sangue de Jesus te comprou. Você foi resgatado pelo sangue. O mundo que eles nunca vai dar o valor que você possui. Nunca! O mundo só tem ouro e prato para te dar. E sempre vai dar menos. Nós não somos escravos. Somos filhos. Mas quando você entende o seu valor e entender que você foi resgatado pelo sangue, aí você vai começar o quê? A participar de realidades. Você entende, Cristo está em mim. Sabe, o Satanás trabalha muito em nossas vidas para nos desvalorizar e pensar, não, eu não tenho nada para dar. E ele tenta nos isolar, tenta nos manter cativos, de pensamentos errados, porque nós achamos assim, ah, mas... Eu não sou fulano. Aí você começa a se comparar. Não, queridos, você não é mesmo. E nós não temos que tentar ser melhor com ninguém. Amém. Mas nós podemos ser o melhor de nós mesmos. Amém? Amém. Porque cada um é cada um, queridos. Cada um tem um jeito de ser. Tem um dom, tem uma realidade. A comparação é do inferno. Ah, vou o fulano. Fulano é fulano, você é você. Amém? Amém o diabo tenta nos comparar uma realidade com outra, queridos imagina uma árvore se comparando a outra a árvore está lá meia idade e a outra que já está lá mais tempo está frutificando e a árvore em meia idade está olhando ah, olha só não, ela tem que pensar assim eu vou ter o meu tempo amém? vocês estão me entendendo? eu tenho o meu tempo, importa eu estender minhas raízes, encontrar-me e receber da seiva, e participar da seiva, participar dos nutrientes. Isso é importante para nós entendermos. E ele diz que nós nos tornamos participantes da seiva, da raiz e da seiva. E não te glories contra os ramos, Porém, se te gloriar, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. É o Espírito que sustenta você. São realidades espirituais que te mantêm de pé. É a justiça de Cristo quem te favorece. É a raiz que sustenta o caule. Amém? o caule é aquilo que se pode ver, mas a raiz é aquilo que não se vê, mas ela está estendida, ela está arraigada no solo, ela está recebendo os nutrientes e ela está dando sustentabilidade para a árvore. É lógico que aqui a condição, a raiz fala da justiça de Cristo também, está falando da condição dEle, é isso que nos sustenta a nossa vida. Isso que nos mantém de pé. É o Evangelho, queridos. Não, é o seu corpo que te mantém vivo. Tem atletas que morrem de infarto. Não é? Tem uma boa alimentação, faz de tudo. Não estou dizendo que nada disso é errado. Tudo isso é muito bom. Mas a Bíblia diz que o Espírito. É quem sustenta o homem na hora da sua enfermidade. É o espírito quem traz um governo sobre a enfermidade. É o espírito quem promove vida para o homem. Amém, gente. Então, quando você se desenvolve no espírito, eu não estou falando sobre desenvolvimento do espírito, mas estou falando sobre a realidade do espírito. Realidades espirituais. Para você entender quem você é. 1 Coríntios 2, 14, 16. Ora, o homem natural, quem é o um homem natural? Um homem que não tem espírito. E às vezes nós temos espírito, mas nós não nos desenvolvemos espiritualmente. Nós não ouvimos a palavra da verdade. Nós não nos estamos nutridos. Ele disse, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Que interessante isso. Quem é natural não pode te dar identidade. Quem é natural, não te discerne, queridos. Se você é espiritual, você tem o um discernimento para saber quem você é. Entende? O mundo classifica você de acordo com seus resultados. Se você tem dinheiro na conta, vão fazer que você é próspero. Se você tem um corpo saudável, vão dizer que você é um homem saudável. Se você tem um status, vão dizer que você é abençoado. Ou tantas outras coisas. Entende? Eles te classificam. Um homem natural vai te classificar segundo os seus resultados. Você só é vencedor se você conquistou algo. Mas quando você entende a sua realidade espiritual, não vem dos seus resultados, mas vem do, do resultado da obra da cruz. E falando em coisas naturais, eu não podia deixar de passar essa, mas é muito interessante. É... Todos sabem que o meu time foi campeão da Libertadores, né? Depois vocês podem me cumprimentar. Recebendo o cumprimento de todos. Jean também, tá? Jean se converteu. Não, ele aderiu, ele aderiu. O time, o time dele, de, de, do lugar lá onde ele era, continua sendo, né? Mas assim, do coração é ilusão. É e nós estamos aceitando os novos convers... convertidos. E, olha, se eu te contar a história, você vai se convencer, tá? O, o, a realidade que aconteceu foi muitas coisas espirituais. Mas, enfim, o técnico Diniz, que é o técnico da seleção, ele tem uma, um método muito interessante de trabalhar. Por quê? A, os times em si, a mídia em si... É, o sistema em si, eles tratam os atletas como geradores de renda, de resultados, eles querem saber do resultado da pessoa, então eles querem o resultado do um Neymar, eles querem os resultados, eles não querem saber como a, a vida dele é, eles querem saber o resultado que eles dão em campo, Sabe, o mundo quer os nossos resultados. E ele tem um método de trabalho que eu quero trabalhar o ser humano. O método de trabalho dele é eu quero que ele seja um, um bom pai de família, um bom filho. Entende? Então, é trabalhar o ser humano. Porque desse trabalhar do ser humano vão vir os resultados. Entende? Princípios de família, princípios entendeu? de sociedade pagar o que deve, essas coisas todas, entende? Então ele trabalha nesse princípio. E ontem, numa das num momento de, de alegria, né, de comemoração, ele abraçou um dos, dos craques do time fluminense, o André, e tem um um dublador que ele ele, ele, ele traz a dublagem por... Como é que fala? Labial. Leitura labial. Não, o John Kennedy também é outro, mas o Dom André acha interessante. E ele abraçou, e ele fez a leitura labial, e ele abraçou, chorando, os dois se abraçando, e falou assim, olha, você não é campeão porque você ganhou a taça. Você é campeão, você foi campeão todos os dias da sua vida. Entende, queridos? Então, isso me despertou, eu achei muito interessante esse princípio, porque é um princípio que eu creio. Sabe, nós achamos que somos vencedores, mais que vencedores, porque nós conquistamos algo. Mas nós devemos entender que ser vencedor, ou mais que vencedor, é a nossa identidade. Entende? Entende? É por quem você é. Mais que vencedor é quem você é. Por aquele que te amou. Não por aquilo que você conquistou. A Bíblia diz isso. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E não por aquilo que você conquistou, irmãos. E nós crescemos querendo provar os resultados, mostrar quem nós somos. O diabo fez isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, diga essa pedra que se transforma em pão. Mas se Jesus tinha acabado de ouvir do Pai quem ele era. Eu sou filho amado em quem ele tem muito prazer. Entende? Então, se você tenta realizar coisas para provar algo para alguém que ele você está em uma condição errada... Deus já provou para você na cruz o quanto você é amado, Amém. perdoado e justificado. Agora, a partir disso, o que vem para você são frutos não são realizações, não são conquistas são frutos realidades de quem você é. Você é próspero, independente do quanto tem na sua conta. Independente se tem dívidas altas para pagar. Independente de qualquer situação. Você é curado, independente dos, dos sintomas que você tem. Nós somos assim. Porque Jesus foi feito enfermo. Entendo, queridos? Nós precisamos carregar essa verdade e entender que nós somos um espírito. Porque o homem natural não discerne quem você é. Entende? Olhar para essa igreja e ver essa essa igreja é árvore de justiça plantada pelo Senhor. Porque muitos vão dizer e olhar aquele pouquinho de gente lá, a igreja. mas nem lugar tem, hein? Onde que eles congregam? Ah, eles congregam num lugar alugado por três horas. Você entende como você precisa entender quem você é no Espírito? Amém. Aleluia. Deus te vê no Espírito, queridos. Deus nos vê no Espírito. Aleluia. Ele vê em nós essa igreja, uma igreja próspera, arraigada, Amém. plantada por Ele. Aleluia. Justificada por Ele. Aleluia. Você precisa enxergar essa igreja assim. É. E não ter vergonha de falar para as pessoas de onde você é. E falar assim: Eu sou da igreja Vivos com Cristo, uma igreja que foi plantada pelo Senhor, uma igreja que tem uma palavra profética sobre ela, uma igreja que tem grandes planos e projetos de Deus para ela. Amém. Aleluia! Por que aqueles abençoos de Abraão estão sobre nós? Ele diz: Eu te abençoarei, te multiplicarei. São realidades espirituais. Deus chamou Abraão de pai de multidões, tendo ele um filho da carne que nem a filha considera filho dele. Amém. E Abraão passou a se chamar Abraão sem ser pai de multidões, naturalmente. Porque as coisas começam no Espírito. Quem é você? Você é aquilo que está a circunstância de dizendo? Ou aquilo que Deus diz a seu respeito. Vocês percebam, queridos? O diabo é derrotado em nossas vidas. Nós andamos no espírito, vivemos a realidade do espírito. Não importa derrotas que nós tivemos, fracasso que nós tivemos, perdas que nós tivemos, Deus é especialista em pegar as coisas que se perderam e restituí-las 120 vezes mais. Nós não vivemos do passado. Nós não somos vítimas. Obrigado, Não somos vítimas, queridos. Vítimas de quê? Se nós nos encontramos em Cristo, já somos mais que vencedores. A Bíblia diz que aqueles que em Sião estão, estão de luto. Deus deu uma coroa em vez de cinzas. Alegria em vez de pranto. Veste de louvor, invés de espírito angustiado. A fim de que? Se chamem! Amém! Aleluia! A fim de que se chamem! Se chamem assim! Se chamem assim, eu sou carvalho de justiça. Nós fizemos nos chamar dessa realidade, nos chamar dessa forma, querido. Nós não somos aquilo que. O diabo determina para as nossas vidas, queridos. Não, 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 não podemos ser determinados pelo mundo. Por isso ele diz, Senhor, assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Cristo estava na cruz e olhava, olha que homem derrotado, humilhado, desprezado. E a Bíblia diz: consideramos atentamente. Olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a vergonha, mas hoje está sentado à direita do Pai, no lugar de honra. Nos vejamos no lugar de honra que nós estamos hoje. Nos vejamos nesse lugar em Cristo, queridos. Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 33, diz assim, está na NVT, tem aí, né, André, na NVT? Uma árvore é identificada por seus frutos. É uma verdade? Jesus disse, é. As pessoas vão olhar aí a partir dos meus frutos elas vão reconhecer. Realmente, Deus é na sua vida. Amém. Realmente, eu vi a sua fraqueza, mas eu estou vendo o poder de Deus em você. Entende? Mas a árvore é identificada pelos outros. Mas você, como árvore, tem que ser identificado pela raiz. Porque a raiz te define. Realidade espiritual te define primeiro. Abraão se viu o pai de muitas nações primeiro, antes de ter Israel, antes de ter Isaac, antes de ter as doze tribos, antes de ter a multiplicação toda que Deus operou. Mas ele se viu assim. Ele diz assim, se a árvore é boa, os frutos são bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Mas a nossa identificação, você precisa entender como se chamar. Voltando na, na fala do Diniz, que eu acho, acho importante, você não é vencedor porque você levantou uma taça. Na fala dele, você é vencedor todos os dias da sua vida. Nós não temos que mostrar diplomas, não temos que levantar troféus para dizer que nós somos vencedores. O mundo faz assim. Aí vão dizer, eu trabalhei muito. Mas nós, no Espírito, já estamos num lugar de honra, assentados com Ele. E o troféu que nós levantamos é a obra da cruz. É a perfeição daquilo que Ele fez. É a perfeição do seu trabalho é sua obra perfeita e completa. Cristo, se nós assumirmos essa identidade, nós seremos imparáveis na vida. Nada pode nos parar. Por isso, que quando o autor aos Hebreus diz para nós olharmos firmemente para Jesus, ele fala assim, corram com perseverança a carreira que lhes está proposta. Corram com perseverança. Com certeza vocês, como a mim também, tivemos muitos motivos para parar, para desistir, para desanimar, para não estar aqui. Quantos mo motivos nós tivemos mas eu sei que, ainda que a figueira, a videira, não floresceu ainda, contudo, nós vamos nos alegrar no Senhor. Vamos nos alegrar no Deus a nossa salvação. Porque nós sabemos que nós somos do Espírito. Segundo Coríntios 5, 21, diz a qualidade da árvore que você é. Ele diz assim, olha, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus. Deus te vê justo. Como você nunca tivesse cometido pecado na vida. Porque assim o seu Espírito é gerado pela palavra. A palavra é pura. Você é puro. Por causa da fé em Jesus. Sabe, e quanto mais você se vê nesse lugar, mais você está dando nutrientes para você mesmo, para frutificar. Mais você está dando condições para você mesmo para que o fruto se manifeste. Percebam, queridos? Percebam essa verdade? Filipenses 1, versículo 9, é o último versículo que eu vou ler aqui nessa noite. Então, versículo 11, diz assim, oro para que o amor de vocês transborde. Gosto disso. Gosto disso. Uma coisa só pode transbordar se houver uma fonte caindo sobre ela até o ponto de transbordar. A fonte desse amor é uma só. É Deus. Ele é amor. Aí ele diz assim, olha, que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Certamente, discernimento espiritual. Conhecimento espiritual. Entenda quem você é no Espírito. Queridos, não adianta, eu estou pregando uma mensagem. Eu sei que essa mensagem ela tem poder de transformar vidas. Mas nós precisamos ter uma, uma motivação diferente a partir de hoje. Precisamos entender. Cara, eu preciso meditar mais na palavra. Eu preciso mais orar em outras línguas. Eu preciso mais ter comunhão com Deus, com meu Pai eu estou tendo muito comunhão com pessoas que são naturais e essas pessoas me julgam segundo os meus resultados, eu estou ouvindo muito notícias que me julgam segundo os meus resultados, eu estou me vendo assim, o diabo está trabalhando na minha vida, está me colocando para baixo e eu estou tentando provar, vencer, lutar, mas você precisa se relacionar com o amor de Deus, queridos, você precisa entrar e falar assim, Senhor, o Senhor me amou de tal maneira. Os resultados de Jesus na vida dele, é porque ele tinha relacionamento com Deus. Queridos. Jesus estava em constante oração com o Pai, falando com Deus. Porque ele veio como homem. A Bíblia diz que Deus ungiu. Ele foi ungido pelo Espírito e passou a fazer coisas boas. O que Jesus fez até os 30 anos de idade? Alguém sabe? Ninguém sabe. Mas o certo é que a partir dos 30 anos de idade, ele começou a se manifestar. A árvore Jesus Cristo começou a dar fruto. Porque ele também começou a crescer no conhecimento e na graça. Conhecendo no conhecimento e na graça. Paciência, consciente e graça. Para se comparar, conhecimento e graça. Conhecimento e graça. Uma hora, uma hora acontece algo. que ele diz aqui? Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de quem? De Jesus Cristo. O fruto que você dá é por meio dele. O fruto que eu dou é por meio dele não é dos meus esforços. Vai ter um dia que eu vou falar para você e vou mostrar para vocês que a árvore dá o fruto porque ela se alimenta de Jesus também. Eu preciso usar às vezes linguagens biológicas para trazer comprovação para você e mostrar para você que assim como a árvore faz. Deus nos deu uma realidade muito parecida com a dela para que nós também acolhamos o seu exemplo. Amém? E é isso que diz. Esses frutos que vêm por meio de Jesus Cristo para louvor e glória de Deus, não sua. Por que louvor e é glória dele? Porque o trabalho é dele. A realização é dele. O poder é dele, a seiva vem dele. <risos> Mas não pense que você frutifique. Você vai frutificar? Lógico, as pessoas vão se alimentar do seu fruto. As pessoas vão se alimentar do amor que você transborda. As pessoas vão re -re experimentar daquilo que você é no Espírito. Mas Deus te recompensa. Ele te recompensa e te galardoa por causa dessas realidades. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar de pé.